0: לאה זלמן אומרת שכל האחיות הטובות הן קצת פסיכיות.
1: מה זה תשמע, האחיות הטובות הן קצת פסיכיות, עזוב,
0: בינינו. הפרק שתשמעו מיד עמוס בדמויות. יש בו ארבעה מרואיינים, שתי יבשות ושמונה ערים. יש כאן שתי משפחות שבעקבות המלחמה איבדו את רכושן, שינו את המעמד שלהן והחליפו את שפתן. אבל בסופו של דבר, הפרק שתכף תשמעו מדבר על אהבה ודאגה. אהבה לבני המשפחה, אהבה למקצוע, אהבה לשכנים, אהבה ללמידה, אהבה למדינה. לכן, אם מבינים את הציטוט של לאה זלמן נכון, אפשר לשמוע שהיא למעשה מגדירה את עצמה כאדם אוהב.
1: נולדתי בשנת 40, זאת אומרת, בעצם בעצם אני זוכרת דברים רק שעיגלו אותנו מסופיה, ואחרי זה כשחזרנו לסופיה.
0: באיזה שכונה נולדת?
1: בבולברד רגומן, אני לא זוכרת איזה מספר, וגם גרתי בסופיה כל השנים עד שעלינו ארצה. זה היה מקום מאוד מאוד יוקרתי, אזור מאוד יוקרתי. עם רהיטים יפהפים. לפני הבית היה לנו איזושהי רחבה שמה, ובאמת מה שאני כן זוכרת זה שבחורף הייתי יוצאת עם אבא על הסקטים והיינו... הייתי משחקת איתו, ומה שאני זוכרת באמת כזה קצת, כשהיינו נוסעים בשבתות לוויטושה, זה ההר שעל יד סופיה, שבחורף זה... מוקד לנופש וטיולים וזה, לשבתות תמיד היינו
0: נוסעים לשם. היא נולדה ללורה לבית בנימין ולאדולף גרשון, ששינה מאוחר יותר את שמו לניסים, בגלל שגם להיטלר קראו אדולף. לאה מתארת בית עמיד, והטיפול שלה עצמה היה נתון בידי מטפלות.
1: המשפחה, כאילו, של האבא שלי, ‫הם היו היבואנים הכי גדולים של צעצועים מגרמניה. ‫הם היו היבואנים של המלך. ‫ואבא תמיד היה מספר ‫שהיה מבאי המלך, ‫היה מביא להם צעצועים, ‫ואז זה תמיד אבא היה מספר. ‫כן? ‫כן. ‫סבא, אבא והדוד, ‫הם עבדו ביחד. ‫אבי היה כמו שר החוץ של החנות. הוא, ‫הוא ידע כמה שפות. ‫אנגלית, קצת גרמנית. ‫הוא היה בעצם מייבא ‫את כל הצעצועים בזמנו, ‫הצעצועים המאוד מתוחכמים, ‫היו כולם מגרמניה. ‫אז הוא היה מייבא, ‫היה שר החוץ, בקיצור, היה יבואן. ‫כשפעם ראשונה נסענו לבולגריה, ‫אני נסעתי עם ההורים ועם אחותי, ‫קצת טיול שורשים, ‫אז אני לא אשכח שהוא... עלינו, נכנסנו לארמון, אז היה קומוניסטים, אז כמובן שהארמון נראה נורא, אבל נכנסנו, והוא נעמד על המרפסת, ואמר, את יודעת לאה, מפה המלך היה מנפנף לשלום.
0: את זוכרת מתי גירשו אתכם?
1: כן, אני לא זוכרת, אני קראתי, ב-43. אה, היא בת
0: שלוש.
1: ‫קצת פחות כנראה, משהו כזה, ‫ב-43' היינו ציונים במפורש. ‫סבי היה בישראל ‫במכבייד הראשונה. ‫הוא לא השתתף בזה, ‫הוא רק בתור uh, תעשיין, ‫אבל אבא שלי לפני, לפני הנשואים, ‫הוא גם היה בארץ. ‫הוא היה בארץ, הוא טייל, ‫קנה דירה ברחוב אלמבי באלפור, ‫וקנה חנות ב... בשוק הכרמל, החנות הראשונה או השנייה, אני לא זוכרת, כן? באיזשהו שלב, אביו, כלומר סבי, אמר לו, מה אתה עושה שם? תבוא אצלנו, אני לא יכול להסתדר לבד, אין מי שיעשה קניות, אין מי שזה. בקיצור, חזר לבולגריה. והוא ידע עברית. היה מועדון של הציונים מול הבית שלנו לכל הילדים הקטנים שאמורים לעלות לישראל. אז היו, הינו, היו לוקחים אותי או מתאספים והיו מספרים לנו ארז זה בהתחלה והכל יפה, טוב, פורח. איך
0: נקרא המועדון?
1: של ויצו, המועדון של ויצו. ובסוף... היו נותנים לנו תמיד כפית של ריבת תפוזים. הריבה הייתה מתוקה, אבל מרה כליינה. כי אז לא ידעו כל כך כנראה לייצר את זה, אז היו, זה היה נורא מר. אבל מה זה אני אהבתי את זה? ועד היום, אני מאוד אוהבת ריבת תפוזים. זה תמיד מזכיר לי זיכרונות יפייפיים.
0: את תקופת המלחמה עליה זוכרת רק במעומעם, בגלל שבאותה תקופה הייתה רק בת שלוש.
1: ב-43' עיגלו אותנו להרי שדה. אני ואימי נסענו לטרגובשטה עם דודתי ואבא דודו שלי. אבא שלי ואבא של השנייה הלכו לעבוד בעבודת כפייה. הבולגרים ניצלו, אומרים שהודות למלך שלנו בוריס, שהוא תכמן את היטלר. ודיבר איתו, ואיך שעשה איתו הסכם, שבמקום, הוא לא רצה לתת את היהודים, כי היהודים, אני אגיד לך, לפי דעתי, ואני לא יודע פעם, לא רק לפי דעתי, היהודים לא היו מאוד עשירים, רובם היו עם ידע רב, עורכי דיר, רופאים וזה וזה, והיו מאוד מעורים מאור, בעם, לא היו מעל העם, ולכן כשהגיע הזמן והיטלר רצה לגרש אותנו ולקחת אותנו עם הרכבות האלה, אז העם בעצם התאגד ועשו, ממש התאספו כולם ברחובות, היו נגד שיוציאו אותנו, מה, שישלחו אותנו להשמדה. ובעלי זה תמיד היה מספר, שיצאו לרחובות ממש גויים. וכל הכמרים וכל הוולדיקה קוראים להם, שאני לא יודעת מה זה גם כן, עוד לא משנה, הלכו למלך והלכו לה... כמו כנסת שם וכל הדברים, וממש ביקשו בכל מחיר, לא הסכימו שישלחו את היהודים להשמדה. כאילו העם היה בעדינו, שזה היה מאוד מאוד חשוב, ולכן אנחנו ניצלנו. אז ניצלנו בתנאי שהמלך בוריס הסכים שיהדות מקדוניה לא תהיה בה הסכם, וכל יהדות מקדוניה הושמדה.
0: דיברתם על המלחמה בבית? כמעט ולא.
1: לא יודעת למה לא שאלנו בכלל, זה התהפוכות של עברנו מערי שדה ל... לסופיה בחזרה, המלחמה היומיומית, הציונות התחילה, לה... התעוררה, אז התחלנו יותר להיות כל מיני מקומות של ציונים וכל הדברים, והיום יום היה כל כך לחוץ, אתם לא יכולים להבין את זה, הדור שלכם לא יכול להבין, מלחמת קיום. היו שלוש עליות מבולגריה ב-49. ‫אנחנו היינו בעלייה האחרונה, בשלישית. ‫עכשיו, מה הייתה הבעיה? ‫שלא נתנו אפשרות, ‫זה באמת, גם זה חשוב. ‫בבולגריה היה כבר, ‫הקומוניסטים כבר היו, ‫ולא נתנו ליהודים כל כך בקלות לצאת. ‫לעשירים לא נתנו בכלל, ‫כי רצו לקחת להם את כל הרכוש. ו... אנחנו, המשפחה שלנו, הגרעינית ממש, אחרונים קיבלנו אישור לצאת. ואימא שלי הייתה בוכה לילה, לילה שהיא הייתה בוכה, היא הייתה אומרת, לא קיבלנו אישור לצאת לבולגע, לישראל, לא קיבלנו אישור, לא קיבלנו אישור, זה הכול.
0: בסוף קיבלתם.
1: אנחנו עוזבים את הבית ועולים לישראל. זה היה, אנחנו עלינו באוקטובר. בבולגריה כבר היו שלגים וזה, אז באה כרכרה, ואני זוכרת שירדנו מהבית. אני לא כל כך הבנתי, אבל אני זוכרת שאמא שלי אמרה לי, תגידי שלום לבית, אבל אני לא הבנתי, לא הבנתי את זה. תגידי שלום לבית, וזהו וזה, ואני זוכרת איך שהכרכרה לאט 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 ככה יצאה מסופיה. אני זוכרת את זה, אני לא יודעת, זה ככה זכור לי כמו איזשהו חצי טראומה, חצי טיול כזה, משהו כזה.
0: ולאן הקרקרה נסעה?
1: נסענו לאיזה רכבת, תחנת רכבת. כשנסענו נתנו לי בובה ביד. הבובה הייתה בובה מחרסינה מיוחדת במינה, מיוחדת. יפייפייה בגודל... של חצי מטר, ממש חצי ממני, משהו כזה, ואמרו לי, את לא עוזבת את הבובה הזאת. ואני עם הבובה הולכת לכל מקום. הגענו לתחנת רכבת עם מזוודה קטנה, משם נסענו לווארנה, לא זוכרת איך נסענו, הגענו לווארנה והיינו צריכים לעלות על האונייה בשביל להגיע ארצה. עלינו בסולם של חבלים, ואני מעדתי. ומאז יש לי פחד ליפול למים.
0: הפחד של לאה הילדה באותה נקודה היה כפול. פעם אחת הפחד על חייה, ופעם שנייה על הבובה שהיא קיבלה למשמרת. תזכרו את הבובה הזאת.
1: ההפלגה שלנו מוורנה לישראל לקחה שבועיים. אני חושבת שזו הייתה אונייה של פרות או משהו כזה. זה היה שלושה מדפים, ובכל מדף משפחה אחת.
0: משפחה? כן.
1: סבא וסבתא שלי היו במדף התחתון, אנחנו באמצעי. ובעליון הייתה עוד איזו משפחה. ההפלגה הייתה נוראית, אני כל הדרך הכיתי, אפילו חיות לא יכולות ככה, שירותים בקושי היה, כולם היו מכים בפנים, סירחון לא נורמלי. לא, לא, איך אומרים, לא להגיד, אבל תאר לעצמך ההורים שלי מאיזה מקום עזבו ובאו ל... כשהגענו לישראל, אז כמובן שבשבילי זה היה ארז זבת חלב ודבש. אני רואה ככה, אנחנו מתקרבים, ואני רואה את חיפה. בחיפה, מה שאני זוכרת, היה, יש רחוב שמהנמל עולה עד הכרמל. היה בו אורות. ואני זוכרת, כמו היום, את השביל של האורות. אני זוכרת... ואז כשעגלנו בחיפה גם כן נתנו לנו, הנה עוד פעם, נתנו לנו תפוז בחתיכת חלה לבנה שאנחנו כבר שבועיים כמעט לא אכלנו כלום. זה היה מעדן.
0: זוכרים את הבובה שנתנו ההורים ללאה כשהיא עלתה לסיפון?
1: כל הזמן אמרו לי להחזיק בובה, להחזיק בובה. כשהגענו ארצה, פתאום אני רואה שההורים שלי לוקחים לי את הבובה, מפרקים לה את הרגליים, וכל התכשיטים, כל מעט מאות תכשיטים, מה שאפשר היה להכניס, מה שאבא שלי עשה, זה חתך את הרגליים של הבובה. ‫הכניס לתוכה את התכשיטים ‫ונתן לי אותו ביום. ‫פתאום, ממשהו יותר, ‫פתאום נהיינו עניים. ‫אימא שלי הביאה מעיל פרווה לארץ. ‫אז אני לא אשכח ‫שאבא שלי לקח את המעיל פרווה ‫ונסע לירושלים למכור אותו, ‫שיהיה לנו לחם, שיהיה לנו מה לאכול. ‫וכמובן, התכשיטים לאט-לאט נמכרו.
0: ‫מה עשיתם עם הרכוש?
1: הרכוש? כן. איזה רכוש? לא, לא נתנו לנו להעביר כסף, את הכסף השארנו שם, הבית השארנו שם, ש, על שמנו, הכל
2: נשאר שם. באנו ארצה, הגענו בלילה באמצע
1: הלילה, אנחנו הגענו עם סבא וסבתא שלי, שהם היו מבוגרים מאוד, וסבא שלי היה שמן מאוד, אני זוכרת. אמרו לנו פה, זה בית עולים, נתנו לנו אוהל בפרדס חנה ואנחנו המשפחה ארבעתנו וסבא וסבא, שישה איש היינו, באוהל וזה, אל תשכח, היה אוקטובר, נכון? מה יש באוקטובר? גשמים, נכון? אז אחרי שעה, שעה וחצי, האוהל מתמוטט עלינו, מה יכול להיות, נכון? זה, אתה צוחק, אבל ככה זה היה ‫פתאום התחיל גשם, ‫אני ככה, אני זה, אני נזכרת. ‫אני ישבתי עליה, סבתא שלי, ‫פתאום אני שומעת מרחוק, ‫כזה שקוראים לא רע, השם עם מי. ‫אז אני אומרת לי, ‫מה, מישהו קורא לי, ‫אז היא אומרת לי, ‫אל ילדתי, זה בסדר, ‫אל תדעי, היא מרגיעה אותי, ‫כי לא יכול להיות שבאמצע הלילה, מחנה עולים בסוף העולם, מישהו באמצע הלילה קורא לך לורה לורה, לא יכול להיות. בכל זאת אני התעקשתי, מה התברר? שהאח שלה ואחותה ידעו שאנחנו הגענו ארצה וחיפשו אותנו בשביל לסדר לנו איפה לישון. שם היינו נדמה לי שבועיים, שזה מינימום שבמינימום שבמינימום, כי כולם היו חודשים על חודשים. למרות זאת, כבר אני הרווחתי כסף, שתדע. היה לי בן דוד <laughs> שהיה גדול ממני בשנתיים. אז כאילו, אני הגעתי בת שמונה וחצי, ארבעים ותשע, והוא היה כבר בן אחד עשר, שתיים עשר, ואמר לי, לילי בואי, אנחנו נרוויח כסף. לא כסף, שוקולד. אז אנחנו לא ידענו מה זה ילדים, עכשיו לכם יש שוקולד, בשבילנו קומיה אחת שוקולד זה היה... ‫אז מה, כשהיו מגיעים עולים, ‫אז היו מגיעים עם ילדים ועם מזוודות, נכון? ‫אז עבר, עזרנו להם. ‫או לקחנו את הילד, ‫או לקחנו את המזוודה, ‫והם נתנו לנו כאן משהו, ‫והיינו קונים שוקולד. ‫אבל לא הייתי הרבה זמן בפרדס חנה, ‫ואחר כך הדוד, אחד מהדודות, היית, היה לה ביפו כבר דירה. ישר פרסמו באצל, אצל הבולגרים שביפו יש דירות נטושות. אז אצל הדודה הלכנו לישון שם, אצל הדודה ביפו. היינו קצת זמן שם, לא הרבה באמת, קצת. וישר אבא שלי ודוד שלי הלכו לחפש דירה אה, נטושה. אז מצאו דירה נטושה ברחוב שישים, שזה על יד יהודה הימין, גלי צה"ל. בגלי צה"ל זה בצד הזה של הגשר ובאופק, אני לא יודעת אם אתה מכיר את המקום, יש גשר. אחרי הגשר יש מין כזה מין מובלעת קטנה והיינו עולים מדרגות ולמעלה היה רחוב ושמה מצאנו אחת, שתיים, שלוש דירות. שם קיבלנו דירה, אני זוכרת שעלינו לדירה, כנראה שאלה שעזבו את הדירה ‫הם עזבו אותה ממש ברחוב. ‫גרנו כמה שנים טובות, ממש, וגר, ‫ולמדתי בבית ספר בשבי ציון, ‫וכמובן שכולם היינו עולים חדשים, ‫מכל האזורים, לא רק מבולגריה. ‫ולא ידענו עברית כמובן, נכון? ‫לא ידענו עברית.
0: ‫-קוץ <קוצמה>, מאבא שלך. ‫אבא שלי ידע עברית,
1: כן. ‫האמת שעשו לנו כזה ‫מין שטיפת מוח בבית ספר, ‫שאנחנו צריכים לדבר רק עברית. ‫עכשיו, היינו באים הביתה, ‫לא מדברים באמת את השפה, ‫רק עברית. ‫אז ככה הכרחנו את ההורים ‫ללמוד עברית. ‫לא משנה שאבא ידע עברית, ‫אבל כבר אימא גם כן ידעה, ‫התחילה ללמוד עברית, ‫ואני באמת הייתי כאילו ‫מדברת רק עברית. ‫אני למדתי שם. ‫אגב, כיתה א' וב' בחיים ‫לא למדתי. כאילו לא למדתי, ישר באתי לכיתה ג'
0: פה.
1: איך? הייתי, היה מלחמה, לא, לא בגיל. בב, בבולגריה היו מתחילים יותר מאוחר, בגיל שבע, בארץ התחילו בגיל שש. אני הגעתי בת שמונה. האמת שהבית ספר היה מין משהו מאוד מאוד חשוב, כי בבית לא היה יציב, לא היה אוכל ולא היה עבודה. ובני זוג היה להם מאוד קשה, ואמא שלי התחיל, הלכה לעבודה, עבודה קשה מאוד הייתה עובדת, שאף פעם בחיים היא לא עבדה. אבא שלי הלך לעבוד בפרדס, שבחיים לא ידע מה זה. והמוקד של המשפחה, לפחות אני הרגשתי ככה, זה היה בית ספר. ועוד יותר נכון, אני זוכרת את זה, ואתמול הסתכלתי על התמונות, היה לנו צהרון. זה היה מקום שהיינו אוכלים. ובצהרון, היה צהרון נהדר. אז גם אחותי וגם אני כבר היינו בצהרון, עד שאמא הייתה מגיעה ב-16:00, לא הייתה באה לקחת אותנו. אנחנו היינו הולכים הביתה, מסדרים את הבית, לפעמים עושים כלים, מה שצריך עד שהיא מגיעה מהעבודה. אבל uh, הצהרון מאוד מאוד, אני זוכרת, למדתי מאוד את החיים בארץ. היה לנו מדריך, היה מדריך נהדר, בחור צעיר, והוא הדריך אותנו כל מיני דברים. תשמע, יוסי, איך לכאן בארץ? למשל, איך לצאת לבריכה, בסדר? איך לצאת לתל אביב. גם איך לאכול, איך, איך להתנהג. זה היה כמו חצי משפחה כזאת, כי ההורים, לא היה להם זמן להשקיע בנו. הם היו טרודים ביום-יום במלחמת הקיום. שנות החמישים
0: המוקדמות. מדינת ישראל הצעירה מתמודדת עם גלי הגירה המוניים. המדיניות השלטת במדינה היא מדיניות הצנע. מתקיימת הגבלה על רכישת מזון ומוצרי צריכה.
3: חודשיים
0: בשלב הזה מצטרפת לשיחה שלנו מלכה, אחותה של לאה, ילידת בולגריה גם היא, הצעירה מלאה בחמש שנים.
1: אבא בהתחלה הוא עבד בבניית ארגזים לתפוזים. ‫ואחר כך הוא גם עבד באיזשהו עוד מקום. ‫כל מיני עבודות דחק. ‫בעצם הוא עבד רק שלוש פעמים בשבוע, ‫היו נלחמים על כל יום עבודה, ‫ממש נלחמים על ימי עבודה, ‫לא חושב מה. אבא לא היה כזה חזק, ‫היה חלוש כזה, ‫ובאיזשהו שלב הוא התחיל, ‫פתח איזושהי בסטה כזאת ‫של בית תל אביב, ‫מרכז בעלי מלאכה. ושם הוא התחיל למכור כל מיני דברים, כזה גלנטריה כזאת. ואמא בהתחלה התחילה לעבוד בקופת חולים, והייתה נוסעת בארבע בבוקר באמצע הלילה, היו באים לקחת אותה. והייתה דווקא עובדת בתל אביב, נכון? עבדה נכון. בתל אביב. והיו באים בארבע לקחת אותה, והייתה חוזרת בארבע אחר הצהריים. מה עשתה שם? ניקיון. עובדת בניקיון. בניקיון, לא פחות, לא יותר. מזה שבבולגריה לי הייתה אומנת ועוזרת. זה, אה?
0: זה לא סיפרתי.
1: אמרתי
3: לך שיש כל כך הרבה סיפורים שאי אפשר לספר נכון. אותם. אני זוכרת שזה היה מאוד מכובד מה שהיא עבדה. ממש קינאו בה שהיא מחובד? מצאה עבודה. בקופת חולים? כן, זה היה בקופת, בקופת חולים. אתה יודע מה זה בקופת חולים? בקופת חולים היית
1: עובד, היה לה פנקס אדום. שכל חודש, כל חודש הייתה מקבלת את המשכורת, היה אה, מין בול כזה. ואת זוכרת? כן. Okay. והיינו, אני לא בטוחה שהיא איתך, אבל היינו ממש מקפידות להדביק את הבול. ואז עם הפנקס הזה, זה היה כמו עכשיו חבר של ביבי, בסדר? <laughs> כן. לא נכון? נכון. חבר של ביבי, כאילו לקנות דברים אי אפשר היה בלי הפנקס. ‫האיליטה של תל אביב, ‫רק מי שהיה לו פנקס אדום. ‫זה היה המפאי של אז. ‫היא נשארה כל חייה בקופת חולים. כמובן שהיא עלתה בדרגה לאט-לאט,
3: ‫היא הייתה אחראית על כוח אדם. ‫ ברמה, אבל לא... ‫-בקופת חולים. ‫לא התמחתה באיזשהו מקצוע. ‫-כן, אבל היא... ‫אז אגב, אתה רואה את הגובלן
1: הזה? זה עבודה שלה.
3: זה רקום. זה, זה לא ציור. זה
1: גובלן.
0: אז האמא לורה, ששנים אחדות לפני כן בבולגריה הייתה מטפחת את עצמה מדי שבוע בסלוני יופי ובחממים, ואת בנותיה גידלה בסיוען של מטפלות, הופכת למנקה בקופת חולים לאומית בארץ. האבא, לפנים שר החוץ של חנות הצעצועים המשפחתית ויבואן של מלך בולגריה, מתחיל לעבוד בעבודות דחק, ובהמשך, ועד למותו, הופך לבעלים של חנות קטנה בתל אביב. השינוי לא פוסח גם על שתי הבנות למשפחת גרשון. כשהן מגיעות לגן הילדים ולבית הספר, כל אחת בנפרד נדרשת לשנות את השם שלה.
3: היום הראשון שאני מגיע לגן. אה, אני זוכרת, אני ממש זוכרת את זה, שהגעתי עם איזה בובה. באתי עם אימא שלי. אימא לא יודעת עברית. והגננת, כבר הילדים היו שם, הגננת ניגשה לאימא ושאלה אותי איך קוראים לי. עכשיו, אני לא זוכרת בדיוק איך, אבל איך הבנתי, אני בטח כבר הבנתי עברית, ואז אמרתי לה קוראים לי ריינה. ‫והיא אומרת, ריינה, ‫ריינה זה לא שם עברי, mm -hmm. ‫אנחנו נחליף לך אותו. ‫שואלת את אימא שלי, ‫מה זה ריינה? ‫מה המשמעות של ריינה? ‫אז היא אומרת לה, זה מלכה, זה... ‫אז יקראו לך מלכה. <laughs> ‫מאותו רגע. ‫אני זוכרת את הזרות הזאת, את ה... ‫כמה ימים היא קראה לי מלכה ‫ואני לא סובבתי את הראש, mm -hmm. ‫אני ממש זוכרת את זה. ‫עד שהתרגלתי לזה.
1: ‫ זה סיפור דומה. ‫אני באתי לכיתה ג', ‫כי א'-ב' לא הייתי, ‫נכנסתי לכיתה, ‫והמורה שאלה אותי, ‫איך קוראים לך? ‫אמרתי, לילי. ‫היא אומרת, מה זה לילי? ‫לאה, תשבי שם, ובזהו. ‫ובזה סיימנו את הנושא. ‫כאילו, מאז אני ליה...
0: ‫גם בבית קראו
3: לזה? לא, ‫לא, בבית לא, לא. בבית לילי. ‫ שלי לא קראה לי. ‫רמי, תמיד רמי. רמי, תמיד, נכון?
1: תמיד. ולי, גם לילי תמיד היא
3: קראתה. את מותר. כן. אף פעם היא לא קראה לי מלכה.
1: אני כל השנים גיב, קיבלתי תעודה בשם לאה גרשון, נכון? כשהלכתי להינשא, כבר היה לי תעודה של אחות מוסמכת, לאה גרשון. הלכתי להינשא, אז הם אמרו לי, מי זה לאה גרשון? מה פתאום? פה כתוב לילי גרשון, אין לאה גרשון. ‫אז הייתי חייבת ביי, ללכת למ למשרד הפנים, ‫ללכת למשרד הפנים, ‫להחליף את השם מלילי ללאה, ‫כשכבר כל התעודות היו לי על לאה, ‫וזהו, ורק אחר כך הלכתי ‫לקבל תעודת נישואים. גם עשית החלפת שם
3: ממש, כן, נכון? כן, כן, ממש, כן. ממש החלפה. כן, <קיר> יש לי <קיר> את האישור. גם לי. כשהלכתי להחליף, אני די התלבטתי אם להחליף אותו, אם לא להשאיר את השם ה... כן, ממש. מה את אומרת? כן, אני התלבטתי, אני ממש... עד היום, אני לא סבלתי את השם החדש שלי. <laughs> בסוף הבנתי שכולם מכירים אותי בשם מלכה, אז זה... זה לא הגיוני שאני אשאיר את השם הקודם.
0: ב-1957 מחליטים ההורים לעזוב את יפו ולעבור לתל אביב, לאזור שהאב ניסים הכיר מביקורו בישראל לפני הנישואים. הדירה שנבחרת היא ברחוב רש"י. מלכה באותו זמן לומדת בכיתה ו'. התקופה הראשונה היא טראומטית בשבילה, אבל בהמשך היא מתארת איך תנועת הנוער פותחת בפניה את העולם החדש של ארץ ישראל, ואיך, אולי מתוך השבר הזה עצמו, מלכה צומחת בהמשך להיות אשת חינוך שבוחרת להתמקד בחינוך מיוחד.
3: במעבר לתל אביב זה היה עולם אחר לגמרי, מין אה, זרות. אה, הגעתי לבית ספר שלא הכרתי אף אחד. אה, בעיקר רוב התלמידים שם היו תלמידים מבוססים. ‫פוריהם היו ותיקים בארץ. ‫ואני אומנם הייתי כבר עשר שנים בארץ, ‫אבל זה עדיין היה... ‫עולה חדשה. ‫-עולים חדשים. ‫עד היום אני מרגישה עולה חדשה, ‫זה לא משנה, כן, לגמרי. ‫ההסתגלות לסביבה חדשה, לחברה חדשה, לתרבות חדשה, ‫הייתה לי מאוד מאוד קשה, ‫עד לרגע שהתחלתי לבקר ‫בתנועת נוער. הנוער עובד והלומד. ברגע שהגעתי לתנועת נוער, שם נקלטתי מצוין והרגשתי שאני תורמת, נתנו לי תחושה שאני תורמת. פתחו בפניי את העולם החדש של ארץ ישראל. זה מאוד חיזק אצלי את התחושה הזאת שאני עכשיו יכולה כן להרשות יד, לסייע. עסקתי המון בחינוך מיוחד, ועד יומי האחרון התפניתי לקבוצה
0: הזאת של הילדים, שהם זקוקים יותר לסיוע הזה. גם לאה למדה כמה גדולה ההשפעה של מורה טוב על התלמידים שלו.
1: אני לא יודעת אם אתה שמעת, אריאל לבנון, שהוא מלחין. הוא היה מורה שלי. ‫היה לנו מקהלה בבית ספר, ‫את הספקת להיות במקהלה? ‫גם את הספקת. ‫הוא היה המורה שלי, תשמע, בזמנו, ‫הופענו ברדיו. ‫-וואה. ‫את יודעת מה
3: זה ברדיו? ‫זה כמו, עוד פעם אני אגיד לך, ‫כמו אצל זוכרת שגם מוזיקה קלאסית ‫הוא היה מלמד. ‫קלאסית. גולי כולה, גולי כולה. ‫-נכון. ‫-אני זוכרת את זה. ‫ את זוכרת את זה. ‫והיה
1: לנו גם מורה לתנ"ך. ‫הוא לימד אותנו.
3: ‫אני לא יודעת, ‫אני לא יכולה לא להסביר לך ‫איך לחיות בישראל הוא לימד כן, אותנו. ‫-כן, נכון. ‫-אני זוכרת אותו כל כך טוב. אבל, אבל... אולי אני אחדש לך משהו ‫שעכשיו לא ידעתי שהוא היה מורה שלך, ‫לא זכרתי ברור. שהוא היה מורה שלך. כן ‫הוא היה אה, עובר ליד הבודקה של אבא. אה כן? כן ‫והוא היה נכנס ומדבר איתו. ‫-מה אתה הוא זכר הנה, אותי, ‫אני עד לא שאת גם כן הייתן. Okay. ‫והוא היה עומד שם ומדבר איתו. ‫-וואו. Wow. Wow. ‫הנה, הבן אדם.
1: אני, ‫באמת, רוב המורים היו מאוד אנושיים כאלה, ‫ממש, אני אומרת לך, וזה היה ביפו. <laughs> ‫לא, זה
3: מאפיין את הקליטה, הקל, ‫התקופה של הקליטה של העולים ‫באותה תקופה, ש... היו זקוקים לאוזן קשבת, ובזכותם ובזכות, בעצם אנחנו נקלטנו בארץ, זה לגמרי.
0: משנת 1960, במהלך יותר מ-40 שנים, שימשה לאה כאחות בבית החולים איכילוב בתל אביב. התחלות חדשות, הקמה של מחלקות, אין ספור פציינטים. את כל אלה ליוותה לאה במהלך השנים.
1: אני לא הלכתי לסעוד, אני אגיד לך למה. פשוט מאוד, בזמנו בנות היו הולכות או לפקידות או לסיעוד, הבנות היותר מלומדות כאילו, כן, היו הולכות לסיעוד, או פקידות סתם וגם מורות, אבל מורות עוד לא היה כזה, זה הכי יוקרתי זה היה ללכת להיות אחות ואתה יודע למה, כי מלחמה הייתה מלחמת העצמאות הייתה וזה ואז היוקרה של זה עלתה עובדה ששחררו אותנו מהצבא כאילו במקום שנתיים שלוש שנים אז עשינו צבא היינו נרשמות לבית ספר לאחיות וזה היה שווה צבא okay. עכשיו גם כשגמרנו בית ספר לאחיות אולי שתיים שלוש היו מתגייסות לא ממש אבל ישר יכולנו, ישר היינו מקבלות דרגה. מה זה
0: דרגה צבאית?
1: כן, כן, קצינות. עשיתי אחת ועוד אחת, אמרתי, אחות זה הכי יוקרתי, למה שאני לא אלך להיות אחות? ועוד דבר, אני מאוד אהבתי לצייר, מקטנה. גם כשהייתי קטנה מאוד אהבתי לצייר והמורה לציור תמיד היללה אותי ואפילו בכיתה ז"ח לקחה את הציורים שלי והציגה אותם. יש לי גם משנת 55 ציור שאני ציירתי ומאוד אהבתי ציור, אבל מי הלך ללמוד ציור? רק הילדים המאוד עשירים וגם בגם, אם את רצית ללמוד אומנות וציור, זה רק בצרפת, לא היה במקום אחר ללמוד משהו, היה בית ספר עווני וזהו, לא היה משהו אחר. אז עשיתי חשבון. להיות אחות אפשר בכל העולם, ולא צריך שפה, כי לטינית זה שפה בינלאומית. אז עדיף ללכת ללמוד אחות, ואח, יהיה לי מקצוע, ואז אני אוכל בכל העולם ללכת ללמוד ציור. הבנת? זהו. עכשיו מה שקרה באמת באמת זה שהתאהבתי במקצוע. ממש התאהבתי בסיעוד, וגם היה לי כנראה גם מזל, יוסי. צריך הרבה מזל בכל דבר, נכון? לא, אין מה לדבר, צריך מזל. איך שסיימתי בית ספר לאחיות, אנחנו, המחזור שלנו, פתח את איכילוב. מה זה אומר לפתוח בית חולים, אתה יודע? שבאים, אין חולים, אין כלום. מסדרים את המיטות, מסדרים את ארון התרופות, מסדרים את כל המגשי הטיפולים, מסדרים את הבית חולים בשביל לקלוט חולים. אז זה כבר היה לי כזה, וואו. אחרי זה, אחת מהאחיות מאוד המליצה עליי, בקיצור, נכנסתי לעבוד בחדר ביון בתור סגנית לאחות ראשית. אמרתי לך, מזל, יצרתי, בניתי דברים חדשים. בית החולים זה היה דבר ראשון. אחרי זה נכנסתי להיריון וכבר ילדתי את רותי. וכמובן שהייתי חייבת לעבוד, כי המצב הכלכלי שלנו לא היה מי יודע מה, ועובדה שגרנו אצל חמותי, לא הייתה לי חמות. באמת, אני מאחלת לך כזאת חמות. אתה לא יודע איזו אישה הייתה. פשוט קשה להסביר, כי כולם אומרים חמות חמות. הייתה אישה דעתנית. כל הזמן היא אמרה לי, את חייבת ללכת ללמוד וחייבת לעבוד, אל תספרי הכל לבעלך. כאילו, לבן שלה. הגברים לא מבינים כלום. אז חזרתי מהלידה, ואחות הראשית אמרה לי, תשמעי, חסר לי מישהי שתהיה אחראית על כל הבית חולים בערב. את רוצה? כן. אז זאת אומרת, אני הייתי בת 22, 21, נהייתי אחראית על כל הבית חולים בערב, בית חולים חדש. אתה לא עברת אף פעם בית חדש. יש בעיות תקשורת, בעיות חשמל, בעיות... מה שאתה רוצה. בעצם השנה הזאת לימדה אותי מה זה ניהול. בכוח, במוח, אבל לימדה אותי מה זה ניהול. וראיתי שלא כדאי להיות אחות רגילה, כדאי להשפיע. אחות רגילה, את משפיעה רק על חולה אחד. אבל אם את מנהלת, את יכולה להשפיע על אנשים, נכון? עברתי לחדר מיון, בינתיים יצרתי קשרים כמובן עם מנהל הבית חולים, המנכ״ל הזה שהייתי חייבת בגלל שהיה כל מיני בעיות בבית חולים. דיברתי עם המנהל של הבית חולים, אמרתי לו די כבר אני לא רוצה לעבוד במיון. ניגשתי ואמרתי לאחות הראשית שאני רוצה לנהל מחלקה. אז היא אמרה לי, אז ברור שהיא אמרה לי לא, נו מה, תגיד לי כן. ‫אבל מנהל הבית חולים ‫הכיר אותי יותר טוב ממנה, ‫כי איתו התעסקתי. ‫הוא הלך, אמר לה, ‫וקיבלתי ניהול יחד עם עוד מישהי. ‫בזמנו ככה היה, היה אפשר. ‫הייתה לי מחלקה של 18 חולים, ‫עם עוד שתיים, שלוש אחיות ‫ועוד נאורולוגית. ‫ניהולי בשנת 75-4. פתאום התבר... התחילו לדבר שרוצים לפתוח טיפולים נמרצים, טיפול לב נמרץ, שאז עוד לא היה בארץ. אני אמרתי מה, אני עובדת במחלקת לב, אז סביר להניח שאני אפתח את טיפול נמרץ, לא? פתאום שמעתי שגם האחות הראשית רוצה להביא מישהי מבחוץ בתור אחות אחראית. אמרתי, למה? יש לנו הרבה אחיות פה טובות, למה היא צריכה להביא מבחוץ? אז הלכתי ואמרתי לה שאני רוצה להיות אחראית על טיפול נמרץ. אז היא אמרה לי, בגילך, את עכשיו צריכה להתחיל ללמוד קורס טיפול נמרץ, זה כבר מאוחר בשבילך וזה... הייתי בת 27. אז אמרתי לה, כן, אני רוצה, אני אלמד. אמרתי לה, אני מוכנה ללכת ללמוד, אין לי בעיה באמת. להודות שברוך הבעלים מאוד תמך בי בלימודים. ואז בא הרופא, הגיע מלוס אנג'לס, שהיה אמור לנהל טיפול נמרץ, mm. לנייד. אני לא הכרתי אותו ממש, הוא היה אצלנו בתור סטאז'ר, סטודנט בהדסה, אבל באמת לא, לא יודעת, הבנות דווקא הכירו אותו, אבל אני לא כל כך הכרתי אותו. נאמר לי שהוא יהיה המנהל. ‫אז יום אחד הוא בא להתייעץ ‫עם המנה, מנהל המחלקה שלי, מחלקת לב, ‫ויצא ממנו, ונעמד על יד המעלויט, ‫ואני ראיתי אותו. ‫אמרתי, אני חייבת לדבר איתו, נכון? ‫אז נכנע, באתי, שלום, וזה, תשמע. ‫אפילו לא הצגתי את עצמי, אני חושבת. ‫אמרתי לו, אתה לא, יודע, ‫אני רוצה להיות אחות אחראית שלך, ‫לעבוד איתך. ‫אז מה הוא ענה לי? ‫אני לא אשכח. ‫אני מתרגשת מזה שאני נזכרת. ‫לא מכירים. ‫הוא אומר לי, את יודעת מה? ‫את ואני נוכל לעשות הרבה דברים. ‫אותו דבר מה שחוויתי ‫כשפתחתי את החילוף. ‫עכשיו הייתה לי הזדמנות ‫לפתוח מחלקה משלי, ‫להיות אחות ראשית במחלקה. טיפול נמרץ זה מאוד קשה, אבל בלי קשר. במחלקה עצמה זה ככה: להיות אחראית על היום-יום, להיות אחראית שכל חולה מקבל מה שהוא רוצה, להיות אחראית שהאוכל שמגיע יגיע נכון, להיות אחראית שהתרופות שאת מזמינה טובות, אחר כך להיות אחראית על הצוות, ללמד אותו, לחנך אותו, לעשות איתו ישיבות צוות. חוץ מזה, אחראית גם על ה- על הכסף. תוך כדי העבודה הקמנו, זאת אומרת, אחות מתל הסומר, אני, באותה דרגה אנחנו היינו מפקחות של ה... לא סיפרתי לך ש... כשפתחנו, לא פתחתי רק טיפול נמרד, פתחתי צנתורים, פתחתי אה, מרפאה, פתחתי חדר כושר, פתחתי מחלקה, אני כבר לא זוכרת עוד מה פתחתי, וזה רק בתחום של הבית חולים. כאילו, אמרתי לך שלניאד הוא אמר שאני ואת נוכל לפ... נכון? והיינו מאוד עשירים מבחינה הזאת שאמרתי לך לא רק זה, בכלל לא. כל הבית חולים הסתמך על הכספים שאנחנו מכניסים בגלל שהיינו עושים המון מחקרים, תבין. חוץ מזה, פתחתי שיקום לב שעוד לא היה בארץ, במלון פלאז'ה בירקון, אנחנו עם פרופסור לניאלו ועוד מישהו. פתחנו קומה שלמה של חולים שמשתחררים מבית החולים אבל עדיין מפחדים להיות בבית כמו בית מלון עם רופא צמוד, הרצאות הייתי נותנת להם הרצאות איך להתנהג, יחסי מין וכל מיני דברים כאלה שזה מאוד 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 חשוב לחולה שעבר התקף לב, בסדר? קיבלתי קומה וארגנתי את ה... מקום תוך כדי שעבדתי בבית החולים.
0: וואו, במקביל?
1: מקביל, מקביל. מקביל. האחות אחראית היא גם, עכשיו כבר לא, אבל בזמנו הייתה אחראית גם על בן הזוג של האחות. הודות לזה שאני אהבתי מחקרים, היינו הכי עשירים בבית החולים. הכי עשירים. אנחנו היינו עושים כמעט... קודם כל מסיבות, אני לא יכולה להגיד לך כמה, ומסיבת פורים אצלנו זה היה ה", עם בני הזוג, כל מיני צ'ופרים עם בני הזוג, הולכים למסעדה עם בן הזוג. מה? עכשיו תראה, מחר, מחרתיים, כשאני יושבת איתך ואשתך עובדת נגיד, ואני מארחת אותך, ולמחרת יש לי פאנצ'ר, ואני צריכה את אשתך דחוף.
0: אמרתם. זה אולי זמן טוב להתפנות מהעיסוק בעבודה לטובת חיי המשפחה.
1: טוב, אנחנו מדברים עכשיו על בעלי.
0: ברוך זלמן נולד בסופיה ב-1930, למשפחה מבוססת היטב, שבבעלותה מפעל וחנות גדולים לייצור מעדנים. המשפחה של ברוך הגיעה לכפר אנה, לימים אור יהודה. הם מצאו בית שכל החלונות והדלתות שלו נגנבו. כך שכל חלקי הבית היו חשופים.
1: בזמן המלחמה, את המפעל אבא שלו העביר לגוי לפי צו, מכיוון שהילימו את כל הדברים של היהודים. הוא בא לחנות החדש, בעצם היה אדם טוב, והוא סיפק להם מזון בעיר השדה שהם עוגלו. וככה... הם היו די במצב טוב במקום, היה שם איזה בית תמחוי כזה, לתת אוכל ליהודים שעיגלו אותם לערי שדה, והם היו תורמים אוכל לבית תמחוי. בסוף כל הבולגרים בלו בערך בשלוש שליות, אבל בגלל שהוא לא סיים את הלימודים, אבא שלו לא נתן לו אישור לעלות ארצה רק אחרי שהוא יגמור את הבית ספר, שיהיה לו תעודה. ואז באמת מה שסופר לי על ידי ברוך כמובן שהיו שמונה תלמידים יהודים שהיו צריכים לעשות במיוחד בחינה לפני סוף השנה כדי שיוכלו לעלות לארץ כי אחרת הקומוניסטים כבר רצו לסגור את השערים ואת הגבולות ולא נתנו ‫ליהודים יותר לעלות ארצה. ‫אז הם למדו במיוחד ונבחנו, ‫והמנהל, זה מה שהוא סיפר, ‫כל הזמן אמר להם שהם צריכים לקבל, לא סתם הנדסאי מוסמך, ‫אבל מיוחד, במיוחד מצטיין. אם לא יגמרו במצטיין, ‫הוא לא ייתן להם תעודה. ‫וזה למה? הוא אמר ככה. ‫המנהל דרש ציונים גבוהים ‫בדעה שהם... השגרירים של בולגריה ושל הבית ספר שלו ולכן הם עולים עכשיו לישראל והוא רוצה להתגאות בהם וזה ציטוט מברוך ב-49 עלו לארץ למחנה עולים אטלית משם ברוך ואבא שלו ירדו ליפו לחפש עבודה ובית ו... פולי הייתה אחותו, את פולי הכניסו לפנימייה בבן שמן והיא בעצם לא, לא חוותה את הנושא הזה, היא הייתה בפנימייה ולא חוותה את הנושא של העלייה. ברוך גר ביפו בהתחלה, הוא כבר היה בן 19, כאילו בחור גדול. ברוך גר ביפו אצל קרואי משפחה ועבד בתחילה בגרש, לאחר מכן בעבודות מזדמנות. ובאיזשהו שלב ברוך מצא עבודה בסולל בונה, אבל זה היה לזמן קצר ולאחר מזה הוא התגייס לצבא לחיל הים. עכשיו למה לקחו אותו לחיל הים? כי הוא כבר היה הנדסאי ואז אה, חיפשו מהנדסים בשביל להפעיל את המכונות בסטילים או מה שהיה, אז לקחו אותו ישר לחיל הים, הוא דווקא היה מאוד מרוצה בחיל הים בזמן הזה ההוא הסורים כל הזמן היו מתקיפים את יישובי הצפון בכנרת והם הועברו, היחידה שלו הועברה לשמור על האזורים בכנרת, על כל היישובים בכנרת, כל הצד הצפוני של הכנרת היה שייך לסורים עד המים עד המים, אנחנו כבשנו את זה אחר כך באחד המלחמות והם היה להם, אני לא יודעת איזה ספינה או משהו והם היו שומרים כל הלילה מסתובבים. עכשיו הוא תמיד היה מספר שזה היה הזמנים הכי טובים, למה הם היו שומרים, היו באים לקיבוצים, היו אומרים אנחנו שומרים תנו לנו דגים, היו פותחים מדליקים אש עושים כיף עם הבנות ועל האש, היה לו תקופה מאוד מאוד טובה, הוא מאוד תמיד היה מספר. אבא שלו, בינתיי פה בכפר אנה, אור יהודה, פתח חנות למכירת בשר, בתלושים אז היה, וכמובן שכל המשפחה התגייסה. אחרי שהיא השתחרר מהצבא, הלך לעבוד בתל אביב, הוא עבד בנווה שאנן. ואז הוא נכנס לעשות בהפצת לחם, בסחר דירה ובקיצור היה לו כיף גם כן, עבד בתל אביב היה לו כיף. עכשיו מכיוון שהיה בעסקי הלחם הוא חשב לפתוח עסק עצמאי עם שותף והם פתחו את מאפיית לחם בכפר ענפו ולפתיחת המאפייה נדרש סכום, סכום כסף ואת זה הוא קיבל בהלוואה מאדם פרטי, חבר של אבא שלו.
0: דומה שקיים דמיון רב בין הסיפור האישי של לאה והשתקעותה בישראל לבין הסיפור האישי של ברוך.
1: אב, הבן דוד שלי אב, עבד, הוא היה מתקין דודים, והוא התקין במאפייה דודים וכל מיני דברים. והוא ראה שברוך הוא בחור חרוץ ועובד וזה, וזה, אתה יודע, כזה מתערב בבניית המאפייה. אז הוא אמר, מה, תגיד לי, למה אתה עובד כזה פה וזה, מה אכפת לך, אלא, אל תעבוד כל כך קשה. אז הוא אמר, מה זאת אומרת, זה שלי. זה, אז הוא אמר, מה, אתה בעל הבית? זה הדליק לו נורא. ואני בדיוק אז הייתי בשנה האחרונה בבית ספר לאחיות, ובדיוק הייתי פנויה, לא היה לי אף חבר באותו רגע. אז הוא שאל אותי, תגידי, יש לי בחור נחמד, והוא בעל מאפייה. הוא אמר, את, את רוצה להכיר אותו? אז הוא אמר, זה בסדר, מה אכפת לי? בת 18 וכמה זה, מה זה משנה, <מוד> לא משנה. אמרתי, יאללה, נראה, עוד גרתי, גרתי בפנימיה, כן? בקיצור, הבת שלי הכירו בינינו. בפגישה הראשונה הוא ממש מצא חן בינינו, אני מוכרחה להגיד לך. העיניים המחייכות, מזמינות, היה לו עיניים כאלה של חיוך כזה, איך שראה אותי, הוא לא מכיר את זה, זה חיוך כזה יפה ומזמין. ישבנו באיזה בית קפה וזה, והזמנו פירות וזה, והוא לקח תפוח, קילף לי אותו ונתן לי חתיכה. אמרתי, וואלה, אחד כזה, יכול להיות שיהיה לי טוב איתו. ואז אמרתי בליבי שכדאי לי להכיר.
0: כמה זמן את ובאורך יצאתם?
1: אני חושבת יותר משנה, משהו כזה. החלטנו להתחתן, אבל כמובן שלא היה לנו גם גב תומך, מש, לא מצד הזה ולא מצד הזה. אנחנו לבד הקמנו כל דבר. חבר'ה, שתדעו, גם הנכדים. מא', מא עד ת'. כמובן שכסף לא היה לנו. אז את החתונה, החתונה נערכה בבית הכנסת של הבולגרים ביפו. עם הרב הידוע אברה מיקו, וכמובן שאימא שלי ארגנה את המקהלת צדיקוס המקסימה, כדי שלפחות יהיה משהו, תשמע, אם בבית כנסת אז גם עם מקהלה וזה, שזה יהיה נחמד כזה. ואנחנו עם ברוך נסענו לירח דבש קצר בטבעון. התחלנו לגור בחדר ההורים של ברוך שגרנו חמש שנים שמה כמובן שהכל היה משותף, מטבח, שירותים, מקלחת, הכל ואני התחלתי ישר לעבוד בחדר מיום באכילוב וברוך המשיך לפתח את המאפייה ועדיין היה לנו חובות גדולים כל שבוע היה מגיע מישהו, לא הבחור הזה שנתן את היה עוד הלוואות ודורש את הריבית של הכסף שהוא הלווה לנו, אך ורק הריבית. והריבית בדרך כלל הייתה בגובה של המשכורת שלי שאני
0: עבדתי. ב-1961 נולדה רותי, ושש שנים אחריה, ב-67, נולד צחי, שני הילדים של לאה וברוך. בשלב הזה, גם הם מצטרפים לשיחה.
4: עד גיל חמש גרתי בכפר אנה באור יהודה בעצם חוויתי חוויה משפחתית מאוד מיוחדת כי גרנו עם סבא וסבתא, ההורים של אבא שלי אימא הייתה עובדת מבוקר עד לילה וגם אבא היה עובד מבוקר עד לילה כך שאני יכולה לזקוף לזכות הסבא והסבתא ובעיקר הסבתא את השנים הרכות האלה. אין לי שום ספק שהם עיצבו את מי, מי אני היום. הייתה לי סבתא מאוד מיוחדת, בשלנית, אשת בית, אשת סיפורים. דעת <תאנט> הלב. כן, סקרנית. והיא ככה פתחה כל מיני שנבים לעולם, סבתא פורטונה, מאוד אהבתי אותה, היא נפטרה כשהייתי בת שש, אז כל החוויה שלי טמונה שם עם הזיכרונות איתה. סבא היה איש עמל, היה לו את סבא יצחק, היינו, גרנו בבית פרטי בצמוד לשוק של אור יעודה, אז גם ההווי של השוק זה משהו שככה נחרט אה, אה, בזיכרונות שלי המון צבע המון רעש קולות מאוד אותנטי אה, מאוד קרוב לאדמה לא, אה, לתפוקה גם הבית של סבא וסבא היה בית אה, עם פרדס עם עצים עם לול אה, חוויית ילדות מאוד עשירה אה, כאשר בתוך זה משובצים אימא ואבא שעובדים קשה, כל אחד מגויס למשימתו. אני זוכרת את עצמי, ילדה מאוד עצמאית, שבאמת, ונותנים לה, נותנים לה בעצם את העצמאות הזאת.
0: במהלך?
4: בהחלטות, אם הייתי צריכה להחליט, לקבל איזושהי החלטה, אם לקנות משהו, להביא משהו, לא הרגשתי בלחץ שאני צריכה אישור לכל דבר. כאילו בגדול הייתה איזושהי הסכמה שאני ילדה בוגרת.
0: אם ההורים שלכם היו עסוקים בקריירה, אז בעצם עם מי אתם נשארתם?
3: עם המטפלת. לא.
2: את אימא מטפלת, לא, גם אני הייתה לי מטפלת, נכון. זה היה, גם לך גם הייתה לי. אני, בסדר, אני, כאילו, היה לי מטפלת, ואחר כך ילד מפתח, מה שנקרא. אני זוכר בפירוש, אני אפילו לא, אני אפילו זוכר את זה כתקופה יפה, יחסית, אין לי שום איזה. אחרי זה היה לנו כלב, שהייתי מוריד אותו. בגלל שהוא היה
1: ילד מפתח, אז לקחנו במיוחד, אימצנו כלב. ואני כל הזמן אמרתי, כשאני באה, כשהוא מגיע מבית ספר, הוא היה בכיתה ב', א', משהו כזה, שיהיה מישהו שיקבל אותו. אז לקחנו כלב, והוא היה מאושר, והם היו משחקים.
0: איך קראתם לכלב? מוקי. זה איזה גדול? פינצ'ר, פינצ'ר, קטן. קטן,
2: קטן, קטן. כן,
1: סבחני,
2: כן. לא כן. כל כך, לא היה, לא, לא, אחר כך אז, אבל כן, כאילו היה, היה חתיכת צעצועה, כאילו, אין כן. ספק
4: שהיינו ילדי מפתח, אמרתי עצמאיים, הייתה לנו שכנה בכל? מאוד טובה שככה דאגה לנו, אומרת, ידענו שאם אנחנו רוצים משהו יש שכנים אה, טובים, לעיתים הייתה משתבצת מטפלת, לא באופן אה, סדור, ושוב פעם אני זוכרת סיפור שהייתי בת הייתי בגן חורבה נדמה לי, משהו כזה, והייתי צריכה להביא קופסה של אשל לגן ואימא ואבא כבר לא היו בבית ואני הלכתי לגן ובדרך נזכרתי שאני צריכה ושכחתי להגיד אז פשוט מאוד הלכתי למכולת שהייתה מאוד קרובה לבית רשמתי אז היה לרשום את זוכרת שהיה לרשום במקולת רשמתי רוקנתי והבאתי לגן את הקופסה הריקה אני זוכרת את זה כי זה היה משהו שבעצם מסמן את התחושה של העצמאות והביטחון. כמו אח שלי, אני זוכרת את זה כתקופה יפה, היו המון חברים בשכונה, הייתה אווירה של דלת פתוחה, של אמון, ולמרות שההורים עבדו מאוד קשה, הייתה קהילה תומכת. אני נוהגתי ברמת גן. היא באור יהודה, אני ברמת גן. כשאני הייתי בת 19 עברנו לפה, למונוסון. זה היה התנועה של הבתים, לא עברנו הרבה בתים. עם ההורים שלנו לא אוזנים את הבית, זה נכון, זה שבט, שבט קטן אבל שבט, אנחנו משפחה מאוד מלוכדת ואוהבת, נפגשים הרבה. אנחנו משפחה גרעינית אבל מאוד מהודקת. לא, עזבה, מיד אחרי צבא. מיד אחרי צבא. הייתי בשנת קבע, וגיל 24 רשמית עזבתי את הבית. אבל היא הייתה בקבע. אבל... קצינה. גיל 21, הייתי עתודאית לחינוך, אז בעצם ב-21 יצאתי לצבא ו... שירתי רחוק מהבית הזה הייתי מגיעה פעם בשבועיים בערך לשבת בלבד אז יש בגיל 21 אפשר להגיד שכבר ממש רגל אחת בחוץ אבל עברנו יחסית קרוב בהתחלה גרנו ברמת גל לתקופה קצרה ואז בעלי היקר אמר לי איפה אימא ואבא שלך גרים קרוב קרוב <אט> את רוצה ללמוד את רוצה קריירה בואי נגור לידם ועברנו ליהוד. באיזה
2: גיל אתה? אפשר להגיד ממש, אני חושב שבגיל 27, עד אז פעם. הייתי פעם. פעם שש, אבל אני אומר, הייתי שנתיים למדתי ברופין, אז פעם. בסוף שבוע הייתי בא לפה, ואחר כך כשלמדתי באריאל באוניברסיטה, אז גרתי שמה, אז היה גם כן, הייתי חוזר בסופי השבוע לפה.
0: אבא ברוך, כמו שרותי וצחי זוכרים אותו, היה אדם סגור בתחומים מסוימים. בעיקר כשהנושא היה בולגריה או פוליטיקה מקומית. מצד שני, כשמדובר היה בדאגה לשכנים ולזולת בכלל, אבא ברוך היה הראשון לעזור.
2: אבא שלי לא אהב להתעסק במה שהיה בבולגריה, אבל בעיקרון החוויה שאני הרגשתי, א', סוג של חינוך קומוניסטי שהוא קיבל, וזה היה מושרש אצלו לכל הדעות, זאת אומרת, גם, גם בדברים הטובים וגם הפחות, מבחינת תפיסות עולם מאוד קשיחות, אבל <במשה> תראה קודם כל אהבת הארץ הזאת כמשהו שהוא קשה להסביר כמה זה שורשי כמה זה עמוק וגם אני חושב שהוא העביר את זה הלאה מבחינת זה שזה המקום שלנו בלי לדבר על זה זה לא משהו שזה אבל אני יכול להגיד שאני כן חוויתי את הנקרא לזה את ההערצה שהייתה לבגין עם כל זה ש... הוא היה מנהיג מיוחד במינו אבל זה הערצה עיוורת שגם מזה למדתי אגב משהו גם לגבי היום
4: מבחינתו הוא היה מאוד ציוני והגענו לארץ זאת הארץ שלנו ואין לנו מה לחפש בשום מקום אחר הוא ממש מחק את בולגריה מבחינתו וכשיצאנו לטיול שורשים היה רכוש משפחתי עדיין בבולגריה ואז uh, יצאנו במאוד מצומצם, את היית, מלכה הייתה, אני הייתי, סיגי הייתה, היינו קבוצה ממש שנייה עם סבא וסבתא נסענו, עם ההורים של mm -hmm. אימא, uh, נסענו לבולגריה כשהיא הייתה עוד קומוניסטית, משטר קומוניסטי, mm -hmm. והוא ממש התנגד לזה שניסע, uh, לבסוף נסענו והייתה חוויה מאוד מאוד מיוחדת, גם חוויה של uh, להיות במדינה קומוניסטית עם הבנה של כך. פחד. הבר מצווה שלך לא, נסע כי, לו
2: כי לשם. נסענו לפני או אחרי? לא, נסענו לא. פעם נסענו אחת לבד. נסענו יותר מפעם אחת. פעם אחת לבד ופעם אחת.
4: פעם אחת נסענו עם סבא לאורה okay. וסבא, לורה וסבא והיה לי כנערה כבר הייתי הייתה חוויה מאוד מיוחדת, ביקרנו בבית של סבא וסבתא, ההורים של אימא וכן
0: זה היה
4: מרגש לראות את סבתא נכנסת לבית ומשתאה שהעיל שלה שהשאירה, שהמזנון שלה שהשאירה זה ממש זרק אותה בתחושה על שהיא גרה
2: אני דווקא יש לי כמה דברים על אבא ומשהו שככה יושב לי בזיכרון כי הייתי הולך איתו מדי פעם אז יום שישי זה יום שכאילו סוגרים את המאפייה ואוספים את כל הדברים עושים קצת סדר לקראת המוצאי שבת ואז הגיעו איזה שני ילדים שאני משער לעצמי שהם בסביבות 6 ו8 אני ככה אם אני יורד אחורה אני הייתי מאוד קטן אפילו לא יודע להגיד לך את הגיל אבל אני ממש זוכר שהייתי ילד קטן ואז הם באים ככה זה היה שעת צהריים משהו כמו 12 לקראת צהריים, ואז הם באו לחלות, הם רצו חלות. אתה רואה ילדים יחסית כאלה מוזנחים. אז הוא הכניס אותם, נתן להם, אני חושב, מה שנשאר בעגלות, כי לא תמיד נשאר, נתן להם 2 או 3 חלות, אני אפילו לא זוכר כמה, אני רק זוכר אותם. ילד אחד סוחב את החלות, והילד השני היה לו, היה לו בחולצה, הוא, הוא עשה ככה בחולצה, היה לו כפל בחולצה. הוא התקרב כל המטבעות של הכסף, של ה... של הכסף שהיה לו שהוא אסף בשביל לקנות את החלות האלה ואז אבא שלי ככה כאילו שם לו את זה ביד פחות או יותר ממה שאני זוכר הוא שם את זה ואז אבא שלי ככה לקח שתי הידיים ואז הוא אמר לו בוא בוא תתקרב אליי תתקרב, תתקרב אליי והוא אומר לו תעשה רגע ככה עם החולצה ואז הוא שפך לו את זה בחזרה קיפל את זה ואמר לו לך כאילו <laughs> 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 אני עד עכשיו זוכר שכאילו זה משהו שכאילו. עוד הייתי ילד, זה היה סוג של אנטי תזה, כאילו הילד משלם לו, ואז הוא מחזיר לו ואומר לו, לך, לך, לך הביתה. ואני אומר, זה, זה איזשהו משהו שאני חושב שמאוד מאוד מאוד אפיין אותו.
4: הוא היה מאמץ ילדים עזובים וילדים מוגבלים שכלית, ולקח אותם למאפייה תחת חסותו. וממש היו, הפכו להיות כמו הילדים שלו, ואחד מהם, אני ממש זוכרת את דני, שלצערנו גם הוא נפטר, נכון, שהם היו ילדים מוגבלים, שנשארו לעבוד איתו כל חייהם גם כאנשים מבוגרים, ומבחינת, בכלל, הקהילה באור יהודה, ומאוד מאוד העריכה את אבא, ומאוד אהבה, הוא היה שם דבר באור יהודה. כבאמת אדם בעל לב רחב ונתינה ושדואג לא רק לעצמו אלא לקהילה.
0: חוזרים ללאה. שמעתי לאה שהיית אחת הנשים הראשונות בארץ שהוציאו רשיון נהיגה.
1: נכון, איך אתה יודע? מי שזה.
0: איך אני יודע?
1: בחברה שלנו בתל אביב אני הייתי הראשונה. אחד מהרופאים, אני לא אשכח, מסכן, זכרו לברכה, נפל ב... מלחמת שלום הגליל הראשונה, הוא היה לו רכב, לא כל בחור היה לו רכב, אז הוא ראה אותי נוהגת בכיכר דיזינגוף, בכיכר, נעמד באמצע, היה לו רמקול באוטו וצעק, תעצרו כולם, לאה נוהגת, תעצרו כולם, אמרתי, טאט, הוא אומר, וזהו, הוא היה עם האוטו שלו, נכון, אבל זה הודות לברוך, לבעלי, כי הוא אמר לי, את חייבת שיהיה לך אוטו. מצאתי מורה שבא לקראתי, והשיעורים שלי היו בזמן הנסיעה. כאילו, היה בא לקחת אותי מאיכילוב, מביא אותי עד הבית. ככה היה עוד לוקח לי שעה להגיע הביתה. וככה, את השעה הזאת הייתי עושה.
0: לקראת סיום, אני מבקש מלאה לספר על היציאה לפנסיה. נשמע שאדם פעיל וסקרן כמוך, אני אומר לה, צריך היה לתכנן היטב את היציאה לפנסיה.
1: קודם כל הבוס רניאדו עזב שנתיים לפני זה, החליף אותו מישהו שגדל אצלנו ואני רציתי לצאת יחד איתו, היה לי כבר 45-43 שנה, אני יודעת, מיליון שנה, אז גמרנו כבר די, מיציתי, כבר הדור החדש התחיל ו... אני אומרת לך, בן אדם, מנהל גדול צריך לדעת מתי לעזוב, אני ככה חושבת. בעד דור חדש, אני דווקא הייתי תמיד בעד חדש, תמיד קיבלתי בנות חדשות ותמיד דחפתי את הבנות שלי, הן היו מנהלות מחלקות, מנהלות בתי חולים, ממש, כן, כן, כן. אבל גם הבוס שלי אותו דבר. עדיין יש רופאים שלמדו אצלנו ועכשיו הם פרופסור פה ופרופסור שם ועד עד, עד היום. אבל זה שבא להחליף אותו, אני רציתי לעזוב כבר והוא אמר לי, את יודעת מה לה? תעשי לי טובה, תישארי עוד איזה כמה זמן, אני לא יודע כל כך, תעזרי לי. כבר השנתיים האלה התכוננתי כבר לפרוש, נפשי. וגם מעשית. כאילו התחלתי, היה לי מלא קלסרים של כל הדברים, מה שסיפרתי לך, ותאמין לי שסיפרתי לך חצי ממה שעשיתי. יש
0: לי תחושה שאפילו פחות, אבל... הדרכתי
1: ועשיתי קבוצות תמיכה. Yeah. כל דבר היה לו קלסר, נכון? אתה הולך לתת את המשהו, אז יש לך. אז התחלתי להוריד את הקלסרים, זרקתי, 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 זרקתי ולאט לאט במשך השנתיים... ‫הורדתי כמה שאפשר יותר חומר. ‫באיזשהו שלב, אחרי כמה זמן, ‫כבר ראיתי כבר גם די, נגמר לי, ‫אז היה לי, יש לי, חבר, ‫שהוא דתי מבני ברק, בלחבר, ‫חברים חברים, לא סתם, עד היום. ‫הוא מצלצל לי יום אחד, ‫אומר לי, לאה, תשמעי, ‫אני שמעתי שמי שעוזב עכשיו, ‫בסוף השנה, מעלים לו דרגה. ‫אני יוצא לפנסיה. תשמעי, תצאי גם את, חבל, אחרת, תוך כמה חודשים יורידו את זה, זה במקרה ככה, הם רוצים להתפטר מאיתנו. אמרתי, וואלכ, זה הזדמנות. וגם את רוצית להתפטר מהם. עליתי לברבש, עם... אמרתי לו, ברבש? אני עוד שבועיים עוזרת. הוא אומר לי, השתגעת, את לא נורמלית, תישארי, לא יפה, טאטאטאטה עם ברבש? תמיד היה לי קשר ישיר איתו, ממש ישיר. הלכתי לגדי, לפרופסור קרן, אמרתי לו גדי, אני עוזבת. לא, וזה וזה, אמרתי עזוב. מתי? עוד שבועיים בדיוק אני עוזבת. כולם היו בשוק, אבל אני לא. כי אני שנתיים קודם כבר התכוננתי. <laughs> <laughs> אתה צוחק. אבל כבר ישר חשבתי שאני רוצה ללכת ללמוד סיור. כבר ישר. אתה זוכר שהלכתי להיות אחות בגלל שרציתי ללמוד ציור, נכון? לא? אז התחלתי לצייר.
0: סגרת את המעגל. כן,
1: ועוד כמה דברים. עכשיו בגלל הקורונה הרבה דברים הפסקנו, אבל... הרצאות ופעילות גופנית ו... לא יודעת, כל מיני שטויות.
0: לא, לא נשמע שאת סובלת.
1: אני לא סובלת. עכשיו נשאר לי גם uh, ציור, ואני לוקחת uh, שיעורים בתנ״ך, אני מאוד אוהבת תנ״ך yeah. אגב. תמיד זה אהבתי ואני אוהבת, ועכשיו בדיוק בא לי, זה נחמד לי, בגיאוגרפיה והיסטוריה, ואני קודם כל מאוד סקרנית. אני מאוד סקרנית, אני אוהבת, uh, כמובן שהרבה דברים של רפואה. כי פה אני... שוחה בגדול, אז כל דבר, כל מאמר שיוצר על רפואה, אני חייבת לקרוא אותו. אגב, אה, שכחתי, גם עד עכשיו אני עובדת בקופת חולים פעם בשבוע. מה? עכשיו עם הקורונה, הפסקתי. אני רוצה, והרופא רוצה, כולם רוצים שאני אחזור, אבל דיברתי והבנתי שקופת חולים עדיין לא מאשרת למתנדבים לחזור. ואני לא רוצה לחזור בלי ביטוח. מה קרה? לא הרגתי אף אחד, בטח הרגתי הרבה, אבל לא משנה. Yes. עזוב, עזוב, yes. זה בדיחות מקאבריות שמחזיקות אותי, אותנו, אתם לא מבינים את זה. אני אומרת לך, אני פשוט... להילחם במלאך המוות זה דבר מאוד מאוד מאיים. זה מלחמה, זה ממש מלחמה. וכשאנחנו מצילים מישהו, זה כאילו קיבלנו עוד משכורת. בכל השנים, יוסי, ארבעים וכמה שנה.